0: 365 아나운서 추경입니다 출산 후 몸에 찬 기운이 돌고 식은땀을 흘리기도 하는 증상, 산후풍입니다. 분만을 하고 난 뒤에 특히 조심해야 하는 산후관리가 강조되는 이유이기도 합니다. 출산 후에 몸을 회복하는 데 있어서 후유증이 없도록 잘 관리할 수 있는 방법, 조심할 부분들이 있다고 하는데요. 산후관리에 소홀할 때 어떤 위험이 있을지 오늘 산후풍에 대해서 알아봅니다. 건강 삼6고 신해철에 그대에게 듣고 시작하겠습니다. 산후조리가 중요하다는 말을 합니다. 출산 후의 관리가 여성들의 중년과 노년의 건강에 영향을 미친다고 하는데요. 산후풍으로 표현되는 출산 후의 증상 어떤 부분들이 있는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네.
0: 출산 후에 몸이 시리고 식은땀이 나고 몸이 약해졌다고 느끼는 분들이 있습니다. 흔히 말하는 산후풍을 말하는 걸까요?
1: 네. 뭐 이런 증상 정도로 산후풍이라고 얘기는 하지는 않고요. 보통 어, 산후기라고 하는 우리 분만 하시고 어, 한 6주 정도 기간 동안은 어, 임신 상태에서 있었던 뭐 각종 호르몬 변화가 다시 이제 돌아오고 또는 이제 뭐 관절이나 인대들이 좀 벌어지고 늘어났던 것들이 다시 수축하면서 회복을 하고 또뭐 출혈도 있고 빈혈도 있고 이제 이런 여러 가지 상태 때문에 오게 되는 거가 되고요. 그러니까 회복기에 있는 그런 몸 상태가 되는데 뭐 엄밀하게 산욕기라고 하면은 이제 이런 것뿐만 아니라 뭐 통증이라든지 다른 전신 질환이라든지 또는 뭐 정신신경 증상 또는 뭐 자율신경계통의 그런 이상 반응들 같이 여러 가지 증상들이 다 나타났을 때. 산후풍이라고 이야기를 합니다. 네. 결국 이제 단순히 이제 그런 산후에 몸이 시리고 식은땀 나고 몸이 약해졌다는 것은 어떻게 보면 이제 출산하고 나서의 그런 우리가 기혈이 허해져 있는 그런 몸의 특성을 반영하기 때문에 잘 회복하실 수도 있고 또 그런 그 과정 동안 또 다른 문제가 생기면 산후풍으로 또 발전할 수도 있는 거죠.
0: 네. 그럼 산후풍 한의학에서는 어떻게 설명이 되나요? 그러니까 산후조리가 소홀할 때 문제될 수 있는 걸까요?
1: 네, 뭐, 우리 산후풍이라고 하는 것이, 뭐, 산후조리를 잘못해서 온다고도 할수 있는데, 또 어떤 면으로 생각하면, 산후풍을 예방하는 거를 생각하면, 산 전준비부터 중요하다고 얘기를 하거든요. 결국 이제 뭐, 출산하고 나서, 요즘엔 뭐, 산후조리원 가서 산후조리도 잘 되지만, 기본적으로 이제 산모가 갖고 있는 그런 뭐, 근육량이라든지, 체력이라든지, 이런 것들이 튼튼하지 않다 그러면은, 나는 조리를 열심히 한다고 했는데도, 산후풍이 생기는 증상들이 있거든요. 어. 결국 이제 우리 산후풍이라고 하는 원인들은 기본적으로 출산하면서 뭐 피도 좀 흘리고 또는 뭐 기혈이 좀 부족한 그런 상태에서 어떤 이제 무리한 회복이 잘안 되고 네. 어떤 그랬을 때뭐 찬바람을 쐬거나 좀더 무리하게 되면은 이런 여러 가지 몸 상태가 생기는데요 결국은 우리가 이제 산후풍에 있어서는 우리 특히 구조적으로 골반이나 인대들의 어떤 구조가 바뀌게 되기 때문에 그런 것의 위치의 변화들 때문에 관절이나 이런 통증들이 오게 되고 그 통증이 심해지면 이 감각 이상으로 같이 느껴지거든요. 어떤 분들은 뭐이 손목이나 이런 게뭐 통증이 아프다고도 하지만 또는 시리다고도 하고 저리다고도 하는 여러 가지 그런 통증의 그런 양상들을 다르게 느낄 수 있는 것도. 산후풍의 증상이고 또 한의학은 또 이런 곳에 기반으로 나타날 수 있는 게 기본적으로 기운도 부족하고 또는 이제 그런 혈액이 좀잘 돌지 않고 나가야 되는 그런 혈액순환이 돼야 되는 것들이 안 되는 어혈이라고 하는 개념이 또 산후풍을 유발하는 그런 가장 큰 원인으로 보기도 하고 또는 피가 부족한 혈화 상태가 되는 것들도 산후풍의 원인으로 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 출산을 하고 잇몸이들떴다거나또 무릎을 비롯해서 관절이 아프다는 말도 하고요. 표현하는 증상도 참 다양한데요. 진료실에서 만나는 환자들은 어떤 말씀을 하시나요?
1: 그렇죠. 뭐, 가장 이제 산후풍에 힘들어 하시는 부분이 시리고 춥다 이런 얘기거든요. 음, 시리고 춥다. 시리고 춥다. 그러니까 이제 시리다는 증상들이 분명히 이제 뭐 어떤 바람이 불거나 외부에 나갔을 때 시린 게 아니라, 분명히 이렇게 밀폐되어 있는 공간에서, 뭐, 온도도 이제 따뜻하게 한 상태에서, 뭐, 우리, 뭐, 무릎에서 뭐, 바람이 정말 나온다. 또는 뭐, 얼음을 댄것 같다. 이렇게 표현을 하시는 분들도 있고요. 또 그렇게 실인데, 오히려 그런 것들을 따뜻하게 하고, 또는 움직이면은, 또 이렇게 아프고, 뭐, 에리고, 뭐, 찌르는 것 같다. 이런 얘기들을 하는 정도로 표현을 하십니다. 네. 결국 이것도 어떤 감각 이상이 되면서, 또 이제 통증이 하나 그리고 이제 그런 통증이 느껴질 때마다 너무 과 긴장되면 더또 불안하신 거죠. 그러면서 뭐 땀도 막 줄줄 줄 흐르고 그것 때문에 또 기운은 또 나고 또 온도를 조절하는 게 힘드니까 또 옷은 계속 젖어서 또 옷을 갈아입었는데 또 땀을 흘리면 또 젖으니까 시리고 아프고 뭐 이런 여러 가지 증상들이 나타나서 네. 산업풍증상들이 가장 좀 힘들어 하시는 게 그렇게 온도 변화에 대해서 적응을 못하시는 걸. 가장 좀 힘들어하시는 것 중에 음.
0: 하나입니다 그러니까 출산 후에 생기는 후유증이 산후풍이라고 할수 있겠네요 산후풍을 앓고 있는 여성들이 많습니까
1: 네 아무래도 뭐 저희 외대에서는 이제 산후풍 증상으로 이제 주로 많이 오시니까 네. 뭐 많이 보니까 이제 많은 걸로 보이는데 사실 이제 정확하게 이제 산후풍 통계가 나오는 건 아니라서 뭐 산모들의 몇 퍼센트가 나온다고는 할 수는 없는데 어떻게 보면 이제 산후풍이라는 게 오는 게 어떻게 보면 생활환경이 좋아지고 또는 뭐~, 뭐 조리원 뭐~ 환경이나 뭐~ 산후도우가 있으니까 어떻게 보면 점점 줄어들 것처럼 느껴지기도 하지만 어떤 면에서는 또 이제 뭐~ 개인적으로 그런 산후조리원에 있다가 나오시게 되면은 또 이제 혼자 육아를 하게 되는 뭐, 개인적으로는 좀안 좋아하는 말이긴 하지만, 뭐, 독방 육아라고 하는 이런 음. 것들을 좀 하실 때좀 음. 힘들어 하시는 분들이 있고, 네. 오히려 또 이제 그러는데, 어, 상대적으로 우리 이제 그 육아라는 환경이 예전에는 이제 가족 공동체가 이제 크게 있으니까 서로 나눠서 하게 되고, 전통적으로는 뭐 누가 대신 음. 좀 봐줄 수도 있고 이렇게 도와줄 수 있는데 네. 요즘에 이제 환경들은 어떻게 보면 이제 그러지 못하다 보니까 어, 전통적인 대가족에서는 이제 출산하고 산후 회복하는 과정을 뭐 이제 엄마가 하는 모습을 봤거나 또는 이모가 하는 모습을 간접적으로 경험하고 체험했는데 이런 건또 그렇지 못하고 단순히 이제 다른 정보들에 의존하다 보니까 이제 산후풍에 대한 막연한 공포감도 있는 거고요. 아. 그러다 보니까 또 이제 그러면서 산후조리를 잘 못했을 때 오히려 또 산후풍을 또 많이 느끼시는 분들이 있어서 네. 뭐 환경도 좋아지고 여러 가지 영향도 좋아지고 했지만 산후풍의 증상 때문에 오시는 분들은 여전히 많고 그거에 대한 치료가 필요하신 분들도 여전히 많이 계십니다. 네.
0: 그래서 임신 기간을 포함해서 출산 후에도 조심할 부분들이 많은 것 같아요.
1: 그렇죠. 아무래도 산후풍을 뭐 예방하는 가장 좋은 방법이라고 하면은 사실 저는 그 임신 전부터 아. 좀 관리를 꼭 하셔야 되는데 임신
0: 전부터요?
1: 임신 전부터요. 결국은 우리가 이제 가장 힘들어하는 부분들 뭐 통증이나 또는 시리다 이랬을 때어 골반 주변이나 이제 근력들이 굉장히 중요한 부분이 되는 거거든요. 결국 이제 임신을 건강하게 하기 위해서도 골반 운동을 하고 또 근력 유지가 어느 정도 필요하다. 운동의 중요성을 굉장히 강조를 하는데요. 결국 이제 그런 부분들이 좀 좋은 분들은 어, 임신도 좀 유리하고 그리고 분만 과정에서도 굉장히 이제 순선을 하시는 경우. 그리고 또 이제 분만 하고 나서도 회복되는 게 굉장히 빠른 분들이 많이 있습니다. 그래서 이제 나이랑 무관하게 나이가 많으셨던 분인데 초산인 분들인데도 오히려 이제 평소에 운동을 좀 꾸준히 하시고 근력이 좋으셨던 분들은 산후조리를 굉장히 좀 짧은 기간 어. 또는 뭐 어떤 분 저희 오셨던 분 중에는 뭐 첫째, 둘째는 아예 안 오시고 뭐 셋째쯤 되니까 이제 좀 산후풍증상 때문에 힘들다고 오신 분이 있는데 회복이 굉장히 잘 되는데 그분이 보면 은 평소에도 운동을 굉장히 많이 하시고 근력이 좋은 분을 확인을 했었거든요. 결국은 이제 우리가 임신 기간 동안 출산을 해야될 부분 동안 이럴 때 미리 임신 준비할 때도 운동이나 이런 부분들을 꾸준히 해주시면서 준비하는 거로 어, 중요합니다.
0: 네, 운동과 같은 관리도 중요하고 또 산모의 나이라든지 건강 상태도 고려되는 부분이겠죠?
1: 네, 우리가, 어, 임신 될 때도 사실은 이제 가장 중요한 임신의 성공을 결정하는 요인 중에 하나가 이제 나이인데, 결국 이제 우리가, 어, 임신을 하게 되면 의학적으로는 35살이 넘어가는 이제 산모를 뭐 고령 산모라고 이야기를 하는데요. 결국 우리가 뭐 요즘에는 35이라고 하는 나이가 그렇게 뭐 많지 않은 것 같지만, 어쨌든 우리 신체적인 그런 변화들, 호르몬 변화들에 있어서는 35살이라고 하는 나이가 여성으로서는 굉장히 중요한 의미를 갖거든요. 여성 호르몬도 줄어들고 뭔가 신체 대사량도 줄어들고 근육량도 점점 요 시기를 따라서 점점 줄어들고 이러기 때문에 결국 이제 35살이 넘어가는 그런 고령 산모인 경우는 뭐 임신 관련돼서도 뭐 임신성 고혈압이라든지 뭐 당뇨, 뭐 조산, 사산 또는 전치 태반 등의 임신 합병증이 좀 증가하고 아. 그런 것 때문에 이제 임신 출산에서 여러 가지 위험성들이 좀 있다고 하는데 네. 결국 이제 이런 부분에 있어서도 어 출산하고 나서도 오히려 이제 첫째나 어 둘째나 이런 게 서른 다섯 살을 기준으로 전후로 나눴을 때아 예전과 좀 다릅니다라고 음. 하시는 분들이 많이 있어서 어떻게 보면 이제 그런 뭐 나이가 건강 상태가 좋으시다고 하더라도 나이를 고려를 해서 그것에 맞게 어 적절한 처리를 어 치료를 하시거나 어 그렇게 관리를 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 출산 후에 관리에 있어서는요. 좀 몸을 따뜻하게 해야 한다는 말이 있어서인지 출산 후에는 땀을 많이 내야 빨리 회복된다. 이런 얘기가 있는데 이거 맞는 얘기일까요?
1: 네, 뭐, 땀을 억지로 내는 것은 좀 저는 반대를 하고 오히려 주의를 하시라고 하는 말씀을 많이 하는데요. 우리가 이제 출산 후에는 어떻게 보면 기본적으로 기운도 많이 소진이 되어 있기 때문에 뭐 수유를 하거나 그러실 때 땀이 자연스럽게 많이 납니다. 그런 게 오히려 이제 뭐 붓기도 빠지고 몸이 회복되는 데 도움이 될 수도 있지만, 근데 이제 이럴 때좀 생각을 하시는 게 억지로 땀을 빼는 거를 좀 주의를 하셔야 되는 거죠. 어, 우리가 뭐 한의학에서도 이제 그 임산, 보든 뭐 임신과 출산 이럴 때 그런 말하는 중요한 원리가 있는데, 네. 어, 그때는 이제 임신 중에는 청열 안태라고 해서 청열, 우리가 좀몸의 열을 좀 청, 시원하게 해주면서 그래야 이제 안태, 태가 안정된다고 얘기를 하거든요. 임신 중에는 청혈 안태를 하지만 임신을 위해서는 또 거꾸로 몸을 따뜻하게 해야 되는 거죠. 음. 그럼 출산 후에도 몸을 따뜻하게 해야 하는 게 맞는데 이럴 때 주의하는 핵심이 뭐냐면 따뜻하게 하는 것은 온탕이죠. 네. 열탕이 아닙니다. 결국... 우리가 억지로 땀을 빼야 된다고 해서 너무 덥게 해서 우리 뭐 사우나라고 얘기를 해보면 우리 사우나에는 항상 뭐그 경고문이 써 있죠. 뭐 음. 임산부도약자, 고혈압 이런 분들은 주의하셔라 이런 말이 있는데 결국 이제 뜨겁게 너무 뜨거운 열탕에 들어가는 느낌으로 땀을 억지로 빼는 것은 오히려 우리 몸에서 뭐 땀이 일종의 뭐 피와도 같다고 해서 우리 몸에 있는 수분에 굉장히 중요한 부분이기 때문에 억지로 줄줄줄 빼는 그런 땀은 오히려 더 몸을 회복되는 데더 더디게 할수 있는 거고요. 네. 뭐 자연스럽게 이제 기운도 없으면서 땀이 나는 거는 이제 잘 닦아주고 흘리는 것들은 어느 정도 몸에 회복이 되는 거기 때문에 그런 생리적으로 나는 땀은 관리를 잘 해주셔야 되지만 억지로 뭐 너무 덥게 하거나 뜨겁게 해서 땀을 내는 것은 오히려 산후 회복하는 데더 더디거나 산후풍을 유발할 수도 있습니다.
0: 아, 그렇다면 두꺼운 옷을 몇 껍씩 입거나 계절과 상관없이 보일러를 가동시키는 일도 있는데 이런 부분들이 오해라는 말씀이신 건가요?
1: 그렇죠. 뭐 지금 우리가 살고 있는 그런 거주 환경이나 이런 게 옛날과 분명히 다르기 때문에 예. 오히려 뭐 아파트 안이나 또는 밀폐된 그런 어, 환경에서는 온도를 적절히 잘 조절을 할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 적정 온도를 좀 유지를 해서 너무 땀이 많이 나지 않고 너무 덥지도 않고 너무 춥지도 않고 하는 기가 들 정도로 그렇지 않은 온도를 유지하는 게 굉장히 중요한데요 예. 어~ 예전에 이제 오셨던 환자분 중에 정말 이제 이런 분이 계셨어요 여름에도 이렇게 뭐~ 정말 땀을 빼야 된다 이런 것 때문에 그~ 그~ 애기를 그~ 보는 그 집에 보일러를 켜고 지나다 보니까, 예. 보니까 뭐, 뭐 육아 때문에 오셨던 그런 뭐 장인 장모님 또는 뭐 남편까지 다 땀띠가 나가지고 <웃음> 예. 또늘 이제 심지어는 뭐그 갓난 아기까지 땀띠가 어, 나니까 오했어요 그렇죠. 예. 그러다 보니까 아기는 이제 뭐 보채고 울고 뭐 잠도 잘못 자고 음. 굉장히 땀띠 때문에 가렵고 그러는데 그 관리를 못하면서 억지로 그걸 참고 있다가 오셨는데. 아 그럴 필요는 없고 오히려 좀 시원하게 하시는 게 회복에 잘 도움이 됩니다 했더니 네. 바로 같이 이제 왔던 그런 남편 얼굴이 환해지더라고요 예. <웃음> 결국은 그런 부분들은 너무 오해이고 우리가 적정 온도를 유지를 하시는 게 훨씬 쾌적하고 몸을 회복하는 데도 더 도움이 됩니다
0: 네 그렇다면 출산 후에 바로 샤워를 하는 건 어떨까요? 어르신들은 참가 하는 부분으로 알고 있잖아요
1: 그렇죠. 예전에는 뭐, 37일이라고 해가지고, 뭐, 37에 20일, 뭐, 한 3주 동안은, 뭐, 정말, 머리도 감지 마라, 뭐, 이렇게 얘기도 했는데요. 어, 이거는 그냥 예전 환경에 그냥 말했던 것 같습니다. 결국은 이제 예전 환경이라고 하면, 뭐, 온수도 잘안 나오고, 뭐, 항상 뭐, 이제, 씻거나 그럴 때는 야외 바람에 잘, 젖은 몸이 노출될 수 밖에 없는 상황이었기 때문에, 그렇게 말씀하는 거고, 네. 요즘에는 이제 뭐, 충분히 난방을 하고, 또 이런 외부 환경에 노출이 안 되기 때문에, 적정한 그런 온도를 유지를 하고서는, 뭐, 샤워를 하고 하는 것들은, 뭐 괜찮은 방법이고요. 네. 대신에 이제, 탕 목욕하는 거는 좀 이제, 안 되고, 네. 오히려 그런 거는 이제, 뭐, 상처나 이런 부분 감염의 위험이 있기 때문에 그렇지만, 뭐 가볍게 샤워를 하고 하는 부분으로 괜찮고 대신에 이제 주의하셔야 되는 부분은 이렇게 그런 뭐 샤워를 한 다음에 몸에 이제 그 온도가 좀 높은 데에서 충분히 물기를 제거를 하고 옷을 입고 나오셔서 어떤 그런 찬 기운에 그런 몸이 노출되지 않게 하는 것이 중요하더라고요. 보통 이제 어산후풍에 오시는 분들이 어떤 게 그런 몸에 젖었는데 좀 나와서 뭐 에어컨 바람이나 이런 데 노출이 된다음에 네. 그 부분이 시리다 아프다 이런 표현을 많이 하시기 때문에 충분히 다 말리고 옷을 잘 이제 입으시고 나온다고 하면은 뭐 그런 시기적인 부분들은 뭐 괜찮다고 봅니다.
0: 예. 네. 운동은 어떨까요? 무조건 쉬어야 한다는 생각에 먹고 누워있는 경우도 많은데요. 산후조리 중에도 운동은 필요한 건가요?
1: 아, 네. 이건 정말 꼭 필요한 것이고 제가 제일 강조하는 게 산후조리 때문에 오시는 그런 산모들에게 꼭 강조하는 게 바로 운동입니다. 사실 이제 왜냐하면 우리가 육아하는 것도 어렵고, 사실은 육아 과정에서 굉장히 피곤할 수 있거든요. 그리고 또 시간도 좀 따로 내기도 어렵고, 뭐, 외출도 어렵기 때문에, 운동을 어떻게 보면 제일 미뤄두게 되는데, 그렇지만 이제 저희도 이제 치료를 해보게 되면, 산후풍이 회복이 될 때, 약만 가지고 되지 않는, 어, 운동을 꼭 필요하다는 거는 필수적으로, 약으로 대처할 수 없는 게 바로 근력이 회복되고, 인대가 강해지는 그런 거를 위치를 바로 잡는 것은, 운동이 되기 때문에 네. 운동을 꼭 강조를 하는데요. 어, 근육량이 약하고 운동을 잘 못하시는 분들은 어, 약을 먹고 드시면 그런 얘기를 하시더라고요. 어, 약 먹을 때는 괜찮았는데 약 끊었더니 다시 아파.
2: 음.
1: 왜냐하면 결국은 이제 내가 골반의 위치나 어떤 그런 내 자세에 그런 벌어진 것들이 회복이 되는 거는. 어, 남이 만져주거나 어떤 마사지를 해거나 교정이 되는 게 아니라 네. 내가 스스로 능동 운동, 운동을 해서 그 근육들이 수축을 해서 자리를 잘 잡아가는 과정이 꼭 필요하거든요. 근데 그런 시기들이 출산 후한 6개월 정도까지 호르몬 네. 변화가 있기 때문에 네. 그 기간 동안 자리를 잘 잡으면 어떻게 나중에 운동을 해도 또는 뭐 활동을 해도 통증이 없는데, 예를 들면 골반이 틀어지거나 삐뚤어진 상태로 그냥 굳어버리면은 나중에 그런 상태로 움직이면은 또 다른 통증이 유발을 될 수가 있습니다. 결국 그렇기 때문에, 어, 저는 이제 산모들이 오시면은, 물론 이제 운동이라는 게 우리가 뭐 강한 운동 이런 것 뿐만 아니라 쉽게 말하면 뭐 매일매일 5분, 10분씩 조금씩 가벼운 스트레칭이라도 할수 있다면 내 몸에 지금 통증도 없고 어떤 뭐 출혈이나 다른 문제가 없다면은 조금조금씩 해서 출산 직후부터 바로 해서 꾸준히 하신 분들이 오히려 훨씬 회복도 빠르고 어 산후풍이 없이 그렇게 산후조리가 잘 되는 것을 확인할 수 있습니다.
0: 네. 그럼 산후조리기간은 어느 정도를 말하는 걸까요? 그까 그러니까 21일을 기준으로 하나요? 보통 이제 3,
1: 7일이라고 해서 21일 기준을 많이 이제 신경을 쓰시는데요. 기본적으로 뭐좀 다른 얘기도 있죠. 뭐 황금의 3개월, 뭐 해서 3개월 아. 이런 얘기를 하고, 또 산욕기라고 하는 기간은 뭐 의학적으로 6주 정도까지라고도 얘기를 하는데요. 저는 이제 3개월, 6개월을 꼭 강조를 합니다. 3개월, 6개월? 3개월, 6개월. 우리가 뭐 3개월이 보통 이제 뭐한 100일 정도 되는 시기인데, 사실 이제 잘뭐 출산하시고 100일 정도 이제 육아를 관, 관, 그, 지내보신 분들은 아시지만, 그때 되면은 이제 그 아기도 굉장히 뭐 잠도 좀 나아지고 어떻게 보면 생활도 익숙해지고 좀 여유가 생기는 기간들이 좀 되고 뭐 여러 가지 회복들이 빨라지는 바로 3개월까지는 내 몸의 체력 회복 기간이 되는 거고요. 어, 네. 그리고 3에서 6개월 사이는 아직 이제 골반을 좀 이렇게 튼튼하게 해주거나 딱딱하게 자리를 잡게 해주는 호르몬들이 좀그 변화가 아직은 있는 상태이기 때문에 골반을 좀 회복시켜줄 수 있는 그런 그, 그, 마, 감할수 있는 그런 기한이 이제 6개월까지라고 보거든요. 네. 그러면은 결국은 체력을 먼저 회복한 3개월까지부터 6개월까지는 운동이나 이런 부분을 좀더 적극적으로 해서
2: 체형을 회복시켜주는
1: 기간. 그러니까 앞에 3개월은 체력 회복 기간. 그러니까 이 앞에 3개월에는 너무 급격하게 다이어트를 한다든지 너무 이렇게 뭐 체형이나 이런 부분들을 너무 많이 집중을 하는 것보다는 오히려 내가 출산하고 났던 그런 몸상태를 회복하는 그런 기간으로 삼으시고, 네. 그 다음 이제 3개월부터 6개월은 운동도 열심히 하시고, 만약에 뭐 수유나 이런 부분에서 문제가 없다고 하면은 또 이제 뭐 음식 칼로리 제한을 좀 해서 뭐 약간 체중을 좀 줄이는 것까지도 좀 고려를 해볼 수 있는 기간, 그리고 이제 운동도 좀 하면서 이제 통증이나 이런 부분이 더 없어지는 그런 기간들이 이제 출산을 6개월까지 기간으로 해서 3개월, 6개월을 강조하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 나중에 산후풍으로 고생하지 않으시려면 6개월까지는 일단 관리를 좀 철저하게 하셔야겠네요.
1: 맞습니다. 그러니까 6개월까지 약간 방심하시면 안 되고 예. 어떻게 보면 이제 약간 방심하셨다가 제일 좀 힘들어하시는 분들이 이제 경산부인 경우도 이렇게 어 둘째나 셋째이신 분들은 출산 직후는 좀잘 지냈는데 오히려 이제 점점 이제 팔이 다 빠졌다가 음. 나중에 이제 후반기 때 오히려 더 힘들어지면서 그때 다시 살이 찌거나 뭐 통증이 생기거나 그러면은 오히려 좀더 치료 기간들이 길어지는 분들도 있습니다.
0: 네. 산후에 먹는 음식하면 뭐 미역국을 떠올리는데요. 근데 한달 내내 미역국을 먹었다는 말도 하거든요. 필요한 걸까요?
1: 네 물론 뭐 미역국이 굉장히 뭐 산모에게 도움이 되는 영양분도 많고 뭐 칼슘도 있고 뭐 요오드 성분도 있고 해서 여러 가지 기혈순환도 좋고 회복이 되는데 좋은 성분들이 가지고 있는 건 많지만 예. 어~ 저는 오히려 좀 골고루 드시는 부분들을 좀더 강조를 하는데요 결국은 우리가 뭐 장기간 동안 이제 회복해야 되는 시기에서 꼭 필요한 거는 저는 이제 근력도 회복을 하고 뭐 그런 체력도 회복을 해야 될때 단백질 섭취도 굉장히 중요하기 때문에 네. 기본적으로는 꼭 미역국에 너무 집착을 해서 뭐~ 음식 자체가 어~ 난 너무 질려서 나는 미역국 쳐다보기도 싫어 그러면서 오히려 네. 어~ 뭐~ 거꾸로 다이어트 하게 되는 분들이 있는데 음. 오히려 그러지 말고 차라리 이제 충분히 영양 섭취가 잘 되게 내가 땡기는 음식 대신에 뭐~ 우리가 수유할 때 너무 맵거나 짜거나 뭐~ 자극적인 거나 또는 이제 그런 너무 즉성요리나 이런 부분들의 것들만 좀 피한다고 하면 은 오히려 좀 골고루 드시는 것을 좀더 강조하는 편입니다.
0: 네. 또 빨래라든지 집안일에 있어서 조심할 부분들도 있지 않나요? 관절 건강을 위해서도 그렇고요.
1: 그렇죠. 관절이 이제 6개월, 출산후 6개월까지는 아직 이제 좀 야물지 못하다는 거죠. 결국 이제 늘어나 있는 상태가 있고, 그렇기 때문에, 만약에 이랬을 때, 뭐, 너무 꺾이게, 그런 관절이 어, 꺾인 상태에서 오래, 만약에 아기를 안고 있는데, 손목에 너무 이제 불안하니까, 손목이 꺾인 상태에서 오래 이제 수유를 했다든지 하고 나면은, 오히려 이제 수유가 끝난 다음에, 이제 관절이 좀 뻣뻣해지고, 좀 통증이 좀 진행되는 것들이 있거든요. 네. 또는 어떤 사소한 동작을 할 때, 갑자기 이렇게 움직여서 뭐 어떤 순간 동작을 하면서 이제 그런 늘어나 있는 것들의 그런 안정성이 좀 부족할 때는 그런 것들이 인대 손상을 유발을 할수 있기 때문에 오히려 좀 가벼운 운동하는 것은 굉장히 필요하지만 그런 격하게 하거나 또는 한 자세로 너무 오래 있거나 이런 것들은 꼭 피해야 되고 어 손목이나 그런 관절들에는 좀 무리가 되지 않게 어, 수유할 때나 어떤 자세를 취할 때에는 주변에 쿠션을 좀 여러 개를 잘 써서 네. 자세를 최대한 편한 상태로 해서 이완을 상태로 좀뭐 일상생활을 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 또 출산 후에도 부기가 안 빠지는 경우도 있는데요. 부기가 어느 정도 지속이 되면 혹시 다른 문제는 없는지 살펴야 될까요?
1: 네. 보통 이제 부기는 뭐 2~3주 정도 되면은 이제 부기는 빠진다고 얘기를 합니다. 물론 이제 그런데 오히려 그 이후에도 이제 부기가 안 빠져 있다고 얘기를 하시는데 보면은 어떻게 이제 부기라고 하는 것은 뭐 하루에 그런 수분 섭취에 따라서 체중 변화도 있어야 되고 이제 그러는데. 그런 게 없이 만약 그럴 때는 오히려 부기가 아니라 그냥 출산하고 나서 이제 체중이 잘안 빠지는 네. 분들도 있기 때문에 네. 그런 부분들에 대해서는 이제 너무 붓기 때문에 나는 네. 어, 문제다 이렇게 생각해서 오히려 붓기 빠지는 다른 거를 막 드시다가 오히려 체중이 더 늘기도 하거든요 그러니까 이제 이게 붓기냐 뭐 또는 체중이 안 빠진 거냐 이런 것들을 좀잘 어, 보시고 또는 뭐 소변이 잘 나가거나 그러니까 내가 뭐 마시거나 섭취하는 그런 수분량이나 내가 배출하는 수분량이나 이런 것들을 잘 판단을 하시면은 이게 좀 문제가 있는 부기인지 확인하실 수 있습니다.
0: 네 산후풍의 위험을 줄일 수 있는 방법 가족들이 또 도와줄 수 있는 부분들도 있지 않을까요?
1: 네 처음에도 말씀했지만 이제 산후풍이라고 하는 것이 결국 이제 어떻게 보면 혼자서 내가 어, 오랫동안 아기를 육아를 전담하다 보면은 육체적으로도 문제가 있지만 사실은 심리적으로 굉장히 큰 부담이 될 수도 있거든요. 그렇기 때문에 가족들은 이제, 어, 혼자서 잘할 수 있다 이런 문제 누구나 할수 있지만 그렇지만 항상 같이 육아 부담을 나누고 또는 육아부만 뿐만 아니라 뭐 일상적인 그런 모든 활동에 있는 부담들을 덜어주는 것이 좋고 뭐 꾸준히 와서 하는 것부터 할수 없다고 하면은 잠깐잠깐이라도 항상 도와주고 격려를 네. 해주고 혼자 있는 것보다 같이 함께 할수 있는 그런 것들을 지지를 많이 해주는 게 가장 중요합니다.
0: 네. 산후풍 예방을 위한 의식주의 문제들을 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 출산을 앞두고 있는 임신부들에게 좀 도움이 되는 말 해주신다면요.
1: 네. 우리가 출산할 때에는 결국 가장 중요한 건 근력 회복이 가장 적절히 잘 되는 것은 능동운동이 꼭 필요한 거고 네. 그리고 먹는 거에 있어서는 어떤 어, 한 음식을 너무 해서 내 식욕이나 이런 걸 떨어뜨리는 것보다는 골고루 이렇게 드시는 부분들이 좋고 만약에 뭐 임신 중에 드셨 못 드셨던 그런 음식들을 뭐 갑자기 너무 먹거나 하면 은 오히려 또더 나쁜 문제들이 생길 수 있기 때문에 조금 그런 회복되는 산욕기 기간 동안은 조심하면서 회복을 하는 게 산후조리의 올바른 방법일 수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 산후풍에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말의 건강책정보 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 오티움 여가생활을 말하는 건가요?
2: 예, 조금 용어가 새롭죠. 오티움이라고 하는 책을 제가 오늘 소개를 해드리는데요. 요즘 이 코로나19 때문에 많은 분들이 힘들어하고 있잖아요. 네. 뭐 코로나 블루를 넘어서 이제는 분노하는 단계, 코로나 레드란 말까지도 생겨났는데, 사실 이 감염에 대한 공포, 경제적 어려움, 불안, 공포 때문만은 아닌 것 같습니다. 사람들이 이렇게 힘들어하는 이유는 갑작스럽게 주어진 많은 시간, 이걸 어떻게 보내야 할지 약간 막막해 아. 하면서 힘들어하는 분들도 있다는 거죠. 사실 대한민국 국민들은 유독 흥이 많다고 그러잖아요. 그리고 혼자 무언가를 하기보다 함께 어울려서 무언가를 하는 걸더 재미있어 합니다. 근데 이랬던 대한민국 국민들에게 정말로 갑작스럽게 비자발적으로 집콕 생활을 하게 되고 그리고 회사도 조심스럽게 다녀야 되고 여럿이 모이지도 못하고 끝나면 바로 집에 가야 되고
0: 아, 맞아요. 음.
2: 이런 상황이 사실 우리를 더욱더 힘들게 하고 있는지도 모르겠는데요. 더군다나 가족끼리라도 5인 이상 만날 수 없는 이런 상황들이 견디기 힘든 상황임에 분명한 것 같습니다. 책은 이런 시간들을 그냥 불만과 불평과 푸념으로 보낼 필요가 없다라고 이야기를 해요. 그러면서 이렇게 갑작스럽게 주어진 쉬는 시간을 어떻게 보내느냐에 따라서 이후 우리의 삶이 달라질 수 있다라고 이야기하고 있는데요. 이 책은 정신과 의사이면서 베셀러 작가인 문요한 씨가 쓴 책인데 지금 이 시간 우리에게 필요한 것이 능동적인 여가다라고 하면서 그 방법을 제안해 주고
0: 있습니다. 책 제목 오티움이 어? 라틴어에서 나온 말이라면서요?
2: 그렇습니다. 라틴어에서 온 말인데요. 결과를 떠나서 활동 그 자체로 우리의 삶의 기쁨과 활기를 주는 능동적인 여가활동. 어. 이게 오티움의 뜻이라고 그래요.
0: 능동적인 여가활동이요? 어.
2: 그렇습니다. 이거 조금 더 사전적인 의미를 들여다보면 여가 또는 은퇴 이후의 시간 또는 학예활동 이렇게 세 가지 의미를 오튜이라는 단어가 갖고 있는데 이 책은 세 번째 의미에 주목하고 있는 거죠. 일종의 학예활동, 능동적인 네. 여가활동인데요. 어떤 거냐면 뭐 시를 써본다던가 아니면 퇴근 시간 이후에 무언가를 배우면서 시간을 보낸다던가 혹은 함께 토론하기를 통해서 삶의 새로운 의미를 찾는다던가 네. 이런 것들을 통해서 내적 기쁨을 주는 능동적인 여가활동을 하라라는 겁니다. 사실 불과 얼마 전까지 우리에게 있어서 휴식 그러면 무조건 쉬는 거였었어요. 무언가를 해야지라는 생각보다는 일단 잠을 자야 되고 맞아요. TV 앞에서 시간을 보내야 되고 이게 휴식이다라고 생각했고 곧 여가다라고 생각했습니다. 하지만 정신과 의사인 저자가 진단하기에 현대인들의 피로는 기본적으로 육체적인 피로라기보다 정신적인 피로였다고 라 이야기를 해요. 그러니까 사람들에게 휴식과 여가가 주어져도 이걸 어떻게 즐겨야 될지 모른 채 오히려 정신적인 피로를 더 쌓고 있다는 건데요. 저자 역시도 오랜 시간 정신과 의원을 운영하다가 번아웃 증상을 경험했다고 음. 그럽니다. 2014년에 안식년 여행을 계기로 자신도 삶의 전환을 맞이하게 됐는데 임상의사의 역할을 정리하고 지금은 성장심리학자 라는 새로운 정체성으로 글을 쓰고 연구를 하고 있는데요. 철학, 인문학, 심리학 여기에 의학을 통합해서 자기 돌봄이라고 하는 키워드를 제시를 하고 있습니다.
0: 자기 돌봄이요?
2: 예, 이 자기 돌봄이라고 하는 건 스스로를 챙기면서 행복에 다가가는 심리적인 발전 단계인데요. 전작인 이제 몸을 챙깁니다라고 하는 책을 통해서 마인드플리스, 마음챙김과 함께 바디플리스, 몸챙김의 중요성을 강조를 했는데 어찌 보면 이 책을 통해서 이 몸챙김의 구체적인 방법들을 소개해 주고 있는 것이죠.
0: 네, 몇년 전부터 워크라이프 밸런스 워라벨이라고 해서 삶의 균형이 강조가 되고 있는데요. 책에서 말하는 이 능동적 여가활동과는 조금 다른 의미를 생각해야 할까요?
2: 그렇습니다. 사실 요즘 보면 과거에 비해서 노동시장 시간이 점점 짧아지고 있거든요. 그 말은 여가 시간이 길어지고 있다는 거예요. 실제로 통계청이 발표한 2019 한국의 사회지표에 따르면 2019년 주당 근로자의 평균 근로시간이 임금근로자 35.9시간 비임금근로자 46.8시간 이게 전년보다도 각각 0.7시간, 0.3시간 줄었다라는 거거든요. 재미있는 건 여가 시간은 늘었는데 삶의 만족감을 느끼는 사람들의 비율도 함께 줄었다라는 아, 거예요. 그렇군요.
0: 왜
2: 쉬는 시간이 늘어나고 있는데 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 더 행복하지 않다고 느끼는 걸까? 여가 시간 자체의 증가가 행복을 담보하지 않는다라는 것을 보여준다라는 거죠. 네. 시간의 문제가 아니고 질의 문제라는 겁니다. 진정한 여가는 단순히 쉬는 시간이 아니라 좋아하는 것을 즐기는 시간이다라고 아. 최근 이야기하고 있는데요. 좋아하는
0: 것을 즐기는 시간이다. 예.
2: 그렇습니다. 그게 바로 오티움이다라고 이야기하고 있는 거죠. 나는 지금 어떠한 몰입하는 활동을 하고 있느냐. 나는 지금 무언가를 배우면서 어떠한 기쁨을 느끼고 있느냐. 이런 것들을 통해서 오티움이 가능하다라는 겁니다. 정신과 의사로서 오랜 시간 동안 행복의 본질에 대해서 진지하게 고민해왔던 저자는 사람들을 만날 때마다 여가를 주제로 깊은 이야기들을 많이 나누었다고 그래요. 네. 재밌는건 사람들에게 여가에 대한 질문을 던지면 뭐 딱히 TV 시청을 빼고 여가활동이라고 할 만한 게 없는 사람들이 대부분이었다라는 거죠. 그렇군요. 능동적인 여가활동이라고 하는 건내 마음과 영혼이 기쁠 만큼 순수하게 무언가에 몰입하는 그런 시간을 갖는 건데 그리고 그것이 행복의 핵심인데 의외로 많은 사람들이 그런 행복을 누리는 경우가 별로 없더라는 겁니다. 네. 이렇게 이야기하면, 뭐, 취미 활동 하라는 거네? 라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그런데 책은 오티움은 우리가 일방적으로 생각하는 어떤 취미의 개념과는 조금 다르다라고 설명하고 있는데요. 그냥 무언가를 즐기는 것보다 봉사, 공부, 운동, 혹은 어떤 영적인 활동까지도 오티움에 포함될 수 있다는 라 겁니다. 네. 그러니까, 일에 몰두하는 시간 그 시간 외에 무언가 그 활동 자체로 즐거움을 느낄 수 있고 꾸준히 할수 있고 점차 그 배움의 깊이를 갖춰갈 수 있다면 모두 오티움의 영역이 될수 있다는 라 건데요. 이런 의미에서 책은 오티움이야말로 자기
0: 치유제이면서
2: 최고의 면역력 강화 활동이 될수 있다고 라 설명하고 있습니다.
0: 네 나이 들수록 건강한 중년과 노년을 보내기 위해서도 또 기쁨과 활력을 주는 여가활동이 반드시 필요할 것 같은데요. 근데 그러... 사실 내가 뭘 좋아하는지 잘 모르는 경우도 많지 않나요?
2: 그걸 탐구하는 가정도 분명히 필요하죠. 네. 그것도 오티움의 일환이라고 하는 건데요. 아 우리가 중년의 위기라고 하는 게 있지 않습니까? 사실 사람들에게 이게 반드시 찾아오게 돼 있거든요. 그런데 젊은 시절에 정말로 활발하게 활동하고 뭔가 대단한 업적을 이룬 사람들도 중년이 되면 삶의 허망함에서 헤매는 경우가 많이 있습니다.
0: 중년의 위기. 예.
2: 예, 저자는 임상 경험을 통해서 만나본 사람들 가운데 의외로 중년의 위기를 잘 넘어서는 사람들이 있더라. 아... 그 비결이 무엇일까에 대해서 연구했다고 그래요. 네. 그리고 책을 통해 비결을 이야기를 하고 있는데 그런 사람들의 특징은 어느 순간 삶의 외부를 꾸미는 것에서 벗어나서 삶의 내부를 가꾸는 데에 치중하는 경향이 있음을 발견했다고 합니다. 꾸밈에서 가꿈으로 삶의 방식이 바뀌는 건데요. 네. 우리가 뭔가 꾸민다고 라 하는 건 사실 약간 부족한 네. 것을 좀 이렇게 치장하는 겁니다. 네. 지어내는 거예요. 네. 어찌 보면 안은 달라지지 않은데 겉만 바뀌는 것을 의미합니다. 인생의 전반전 동안 누군가에게 예쁘게 보이기 위해서 괜찮은 사람으로 보이기 위해서 유능한 사람으로 인정받기 위해서 물속에서 끊임없이 갈퀴지를 하는 백조처럼 살아온 분들이 많이 계신데 어느 순간 그러한 꾸밈이 부질없고 아. 자신의 삶에 집중하는 게 중요하다는 자각이 피어날 때가 있습니다. 네, 이때부터 내면을 가꾸는 일이 필요하고 책은 그것이 바로 오 티움을 통해서 가능하다라고 설명하고 있는데요 우리가 요즘 뭐 나나랜드라고 하는 신조어가 생길 만큼 많은 사람들이 나에 집중하고
0: 있어요 네.
2: 나를 중요하게 생각하고 있는데 저자는 정작 그 내면을 들여다보면 음. 너무나 빈약하다라고 아, 이야기합니다. 그렇네요. 온전한 나를 발견하고 나를 특징을 지을 수 있는 내용물로 채워야 하는데 그것이 바로 오티움을 통해 가능하고 오히려 중년 이후에 그러한 활동들을 강하게 하는 사람들이 건강한 중년과 노년을 맞이할 수 있다고 라 설명하고 있는
0: 것이죠. 네. 그렇다면 어떻게 하면 나만의 오티움을 찾을 수 있을까요? 일단 좋아하는 일을 발견하는 게 중요할 것 같긴 한데요.
2: 그렇습니다. 일단, 오티움은요, 좋아서 하는 활동을 의미를 해요. 음. 활동 그 자체에서 기쁨을 느껴야 됩니다. 내가 이걸 해서 어떤 결과, 혹은 어떤 목표, 혹은 어떤 보상을 받을 수 있기 때문에 이걸 한다라고 하면, 그거는 진정한 오티움이 아니다라고 이야기할 수 있는데요. 예를 들어서, 달리기를 할 때, 그 순간 너무 기쁘고 에너지가 샘솟고 스트레스가 해소가 되면 그건 오티움이에요. 근데, 달릴 때 목적이 있어요. 네. 이걸 통해서 다이어트를 해야지. 음. 살을 빼야지 라는 목적으로 달리면 달리는 그 과정 자체가 상당히 힘듭니다. 그럴 때 그건 오티움이 아닐 수 있다고 라 이야기해요. 저자는 오티움을 난지행이라는 단어로 설명을 하고 있는데 난이도가 있긴 하지만 지속적인 아. 행복을 네. 주는 활동이라는 겁니다. 네. 사실 인간이라는 게 원래가 사서 고생하고 그 과정에서 기쁨을 느끼는 존재거든요. 그래서 어떤 사람들은 주말이 되면 자전거로 100km를 음. 달리면서 <웃음> 예. 힘든데도 기뻐해요.
0: 맞아요. 아.
2: 어떤 사람들은 퇴근 후에 몸은 지쳤는데 예. 음악학원에 가서 바이올린을 배우면서 기쁨의 희열을 느낍니다. 음. 어떤 분들은 가족이 입는 옷을 직 직접 만들면서 기뻐하고 또 어떤 분들은 주말마다 유기동물보호센터에 가서 자원봉사를 하면서 기뻐합니다. 네. 이건 여가시간에 쉬는 시간에 부족한 잠을 채우거나 그냥 오로지 쉬는 것에만 초점을 두는 사람이라면 잘 이해되지 않을 네. 수 있죠. 그렇습니다. 여가 시간에 이렇게 힘들어 보이는 활동을 할수 있다라는 건그 시간이 오히려 자신의 내면과 영혼을 채우는 시간일 거라는 거죠. 네? 이게 바로 오티움이라는 건데요. 음. 오티움은 일종의 어른의 놀이라고 할수 있다. 명료한 초점이 있고 배움과 연습을 통해서 그 깊이를 더해가고 더 깊이 들어가고자 하는 욕망이 생기면 그것이 오티움이다라고 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 네, 그러니까 좋아서 하는 능동적인 여가활동이라는 말을 계속 생각하게 되네요. 나는 어떻게 쉴 것인가 일과 여가의 균형을 어떻게 맞출 것인가 이런 부분들을 좀 고민해 봐야 할것 같아요.
2: 그렇습니다. 앞서 통계자료로 설명을 드린 것처럼 분명히 쉬는 시간이 늘었어요. 여가 시간이 늘었어요. 근데 우리의 삶에 대한 만족도는 더 떨어지고 있습니다. 그 말은 우리가 제대로 쉬지 못하고 제대로 여가 시간을 누리지 못하고 있기 때문인데요. 책은 이렇게까지 설명을 해요. 최악의 삶은 아무 의미 없는 일을 억지로 하고 그리고 일 외의 시간까지 의미 없이 보내는 것이다. 네. 우리가 무언가 할때 재미와 함께 의미도 함께 고민해 볼 필요가 있을 것 같은데요. 저자가 정신과 의사라고 그랬잖아요. 그리고 병원에서 환자들을 많이 상담하면서 이제 그 과정을 뛰어넘어서 일반 사람들에게 일종의 어 돌봄, 치유에 대한 이야기들을 하고 있는데 저자는 치유에 대해서 보다 근본적인 질문들을 계속해서 던지고 있습니다. 우울증, 불안 증세, 공황장애, 자살 충동 이게 사실은 현대인들을 괴롭히는 정말로 심각한 마음의 질병들인데 이 병들이 왜 생겨나는지 근본적인 이유를 탐구해보고 싶었다고 그래요. 그리고 그 이유를 찾았고 그것들을 치유하기 위한 방법은 먼저 이유는 무기력입니다. 사람들이 아... 삶에 재미가 없으니까 우울증도 생기고 불안증세도 생기고 공황증세도 생기는 거예요. 그래서 저자는 이러한 다양한 마음의 질병을 치유하는 근본적인 해결책은 삶의 활기를 음... 되찾게 해주는 것이다. 라고 알려주고 있는데요. 결국 치유라고 하는 건 약을 처방하고 사람들에게 상담을 통해서 어떤 메시지를 위안을 주는 것보다 그 사람들에게 다시 살아있음을 느끼게 해주는 것이다. 사람들에게 활력을 되찾게 해주는 것이다. 음. 인생이 재미있다라고 느끼게 해주는 것이다. 라고 설명하고 있는데 그런 관점에서 이 책은 오튜을 통해서 자신만의 재미와 의미를 찾고 인생의 시절과 기쁨을 찾아라고 이야기해요. 음. 그리고 결국 그것이 진정한 치유의 길이다라고 설명하고 있습니다.
0: 네, 그런 의미에서 이 책을 읽은 홍순철 씨의 오티움 기쁘고 능동적인 여가활동은 뭔가요?
2: 제가 이쯤에서 독서라고 얘기를 드리면 <웃음> 별로 탐탁지 않아 하시겠죠? 근데 정말 즐겁게 저도, 하시잖아요. 예, 저도 즐겁게 하고 사실 이렇게 방송을 통해서 또이 청취자분들에게 재미있는 제가 재미있게 읽은 책을 설명해드리고 네. 이때 저는 정말 약간 음. 삶의 기쁨과 희열을 느끼는 것 같아요. 네. 그런 면에서 보면 저에게서 이러한 음. 바, 방송활동 그리고 책임 독서 행위가 정말 오티움이 아닐까 이런 생각을 해보게 됩니다.
0: 네, 앞으로도 좋은 책 많이 소개해 주세요. 저도 좀 깊이 생각을 해봐야겠습니다. 자 건강책정보 오티움 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 이지형의 빰빰빰 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.